1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís, Feitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, terminou a época doméstica o futebol doméstico não exatamente porque a seleção nacional ainda vai jogar com a Rússia na próxima semana, é um jogo crucial da fase de qualificação para o Mundial de 2014 a seguir terá um particular com a Croácia em Genebra bom, mas isso é assunto para dissecarmos na próxima semana ainda estamos longe desses desafios da seleção e particularmente desse com a Rússia no Estádio da Luz fechamos a época doméstica porque ontem jogou-se a final da Taça de Portugal. O Vitória de Gameias ganhou, ganhou bem, mas as consequências nefastas estão do outro lado, do lado do Benfica. A equipa encarnada esteve muito perto de uma época de glória, com a possibilidade de ganhar campeonato, Liga Europa e Taça de Portugal, e no fim perdeu tudo. A situação de Jorge Jesus é particularmente delicada, sobretudo se nos recordarmos daquilo que se passou ontem no Jamor, com uma fortíssima contestação ao treinador encarnado, com cenas pouco dignificantes no final da partida, envolvendo Oscar Cardoso... Enfim, há aqui um conjunto de situações que necessitam de alguma análise e de alguma reflexão, não esquecendo que há uh, uma semana e meia, sensivelmente, Luís Filipe Vieira reafirmou que Jorge Jesus era para continuar. Foi logo a seguir à final da Liga Europa, como devem recordar-se. Ora, uh, uh, Luís, propunha-te que desse o pontapé de saída... A questão que neste momento se coloca e que é o centro da discussão dentro do universo benfiquista é Jorge Jesus deve ou não continuar?
0: Sim, em primeiro lugar, boa noite e deixa-me que as primeiras palavras que eu possa... Posso pronunciar em relação à final da taça, seja um de, de homenagem àquilo que é a vitória do, do Vitória de Guimarães. Penso que isso é que é importante, em primeiro lugar, salientar aqueles grandes momentos de, de futebol que o Vitória demonstrou e, sobretudo as suas gentes e a forma cativante como, como festejam e como vivem o, o futebol com, com tanta paixão. E, de facto, todas aquelas imagens de, de alegria dos adeptos do Vitória de Guimarães, quer no amor, quer depois em Guimarães, a receber os seus heróis, os seus jogadores, o seu treinador, e, portanto, aqui as primeiras palavras que eu queria deixar teriam que ser para, para o Rio Vitória, para o Presidente de Vitória de Guimarães, para toda a sua equipa diretiva e para a massa adepta, porque, de facto, deram um grande espetáculo ontem no, no Jamor e na, e na sua cidade. Ganharam bem, e, portanto, essa palavra primeiro de parabéns e, de, sobretudo, de agradecimento até pelos grandes momentos de futebol que deram, nesse sentido, da emoção que o jogo deve ser. Posto isto, que me parecia justo dizer e, e, e obrigatório, em relação a Jorge Jesus, dever ou não dever continuar, que foi a pergunta que colocaste mesmo, é evidente que essa questão eh, só o, 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 o Luís Felipe Vieira, Presidente do, do Benfica, pode decidir. Agora, aquilo que é a minha opinião, hoje é a mesma que era. Há, há meses atrás, desde que fomos, fomos falando, eh, sempre disse que fomos falando da questão Vítor Pereira e da questão Jorge Jesus, tive perspectivas diferentes em relação àquilo que eu achava que seria o destino dos dois treinadores e aquilo que os poderia determinar. No caso do Benfica, entendi sempre que o Benfica deveria continuar com Jorge Jesus e que não deveria colocar essa questão dependente de, dos resultados. Uh, portanto, em nome da coerência que eu acho que devo ter e que tenho, não iria agora mudar de, de opinião pelo Benfica ter perdido uh, o campeonato, a Taça de Portugal e a Liga Europa. Uh, e perdeu a disputando nos finais. Uh, independentemente das análises críticas que possa fazer e sempre fiz, ao longo da época e dos anos, Uh, opções futebolísticas, meramente táticas, isto é falar de futebol, do, do Jorge Jesus. Uh, e que ontem também se, se podem colocar. Agora, uh, em relação à sua continuidade enquanto treinador, enquanto homem competente para treinar o Benfica, não tenho dúvidas, uh, e volto a, re a reafirmar a mesma coisa, e penso que o presidente do Benfica não faz sentido também se mudar de opinião, porque ele próprio também o disse, uh, ainda faz agora uma semana, depois da final da, da Liga Europa. Uh, isto fazendo uma análise de fora, e não tendo a percepção, ou não tendo o conhecimento, melhor dizendo, de tudo aquilo que é a realidade por dentro do futebol do Benfica. Porque, de facto, pegando no exemplo que tu davas ontem da, 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 da reação do, do, do Cardoso na, na parte final, na final, já depois do final do jogo mesmo, pode indiciar que, algo que, que, que exista dentro do, do balneário do Benfica que possa ser mais, mais grave ou mais ultrapassar as meras questões uh, técnicas que, 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 na minha opinião, devem analisar e estão a analisar um, um treinador, e para, para eu formar esta opinião. E, portanto, essa questão é que neste momento é, é a mais importante, a questão do balneário do Benfica, porque se um, um jogador faz aquilo de forma de forma pública num, num relevado uh, à vista de toda a gente é, senta à vontade para o fazer uh, eu sei que está debaixo de uma tensão emocional muito grande, que perdeu um jogo, que eu entendo tudo isso dentro do futebol e quero relativizar essa questão, mas a gravidade da situação uh, eu penso que pode refletir algo que está dentro do balneário, escondido no balneário uh, e que aí sim é outro aspecto que ultrapassa a questão, ultrapassa a questão técnica que nós não, não, temos, não temos acesso e que também são importantes para dizer se um treinador deve ou não deve hum, continuar. E, portanto, é esse momento, é essa análise que tem que ser feita. Eu ia dizer pela estrutura do futebol do Benfica, mas não, não posso dizer porque a estrutura do futebol do Benfica é o seu presidente e o seu treinador. Portanto, não há aqui outros elementos com, com, com voz ativa, digamos assim, e eu penso que esse aspecto também é muito importante naquilo que é o Benfica e naquilo que, que é Jorge Jesus.
1: Eu propunha que retomássemos por aí, mas primeiro queria ouvir aquilo
2: o João, em relação à questão
1: uh, prévia.
2: Boa noite a todos. De facto, como, como disse o Luís, começou por aí. Uh, este ano o Minho Estado de parabéns, porque depois da vitória do Braga na Taça de Liga, foi a vitória de Guimarães a ser capaz de ganhar a final da Taça de Portugal. Foi o primeiro troféu para o Braga na Taça da Liga e foi também a primeira Taça de Portugal para o Vitória de Guimarães. As duas equipas foram naturalmente capazes de escrever a história e numa altura em que se fala muito a propósito eh, da compartimentação em que está metido o futebol português com esta supremacia total de Benfica e Futebol do Porto relativamente aos outros concorrentes, este processo de afirmação do Braga e também do Guimarães em certa medida, esbate isso e é bastante saudável. Isto, enfim, querendo imitar um bocadinho a linha que foi percorrida pelo Luís Freitas Lobo há pouco, mas parece muito importante situar as performances de Braga e de Guimarães. No que toca à questão do Jorge Jesus, isto realmente é, assim, um pouco complexo. Já tive a oportunidade de dizer inúmeras vezes, eu acho que o Luís Fieira estava realmente ali colocado perante três opções, e meteu um xismo de bola que foi completamente disparatado foi a pior opção que poderia tomar, deixando arrastar esta novela que a própria estrutura do Benfica criou, esta indefinição em torno do futuro de Jorge Jesus, ainda por cima, digamos que decorrendo esta situação em paralelo à indefinição que também cedo começou a ser latente no que toca ao treinador do Futebol Clube do Porto para a próxima temporada. E houve muita gente, e eu falo também à vontade sobre essa matéria, que relacionou as coisas, que especulou sobre isso. E quando uma equipa como o Benfica tem, obviamente, a concorrência direta do Futebol Clube do Porto, sabe que este ano, sabia este ano, que jogaria muito para tentar interromper a hegemonia do Futebol Clube do Porto, também por aí, penso que o Presidente do Benfica acabou por tomar decisões, ou por não as tomar que prejudicaram, de facto, o comportamento eh, da equipa, porque avançaram, repetindo também aquilo que disse no anterior programa, ruído eh, sobre o balneário, provocaram a tal especulação, a tal indefinição, e há pouco, quando o Luís falava do comportamento de Oscar Cardoso no fim do jogo, e atenção, é no fim do jogo, não é quando é substituído, Cardoso teve tempo para meditar sobre a sua substituição, teve tempo para refletir sobre as opções de Jorge Jesus, Teve tempo para falar com o seu compatriota Melgarejo, inesperadamente ausente do 11 do Benfica. Não sei se ele estava a assumir as dores de Melgarejo se estava propriamente a situar-se ao nível daquilo que foi a decisão pessoal de Jesus quando o retirou de campo. Se bem me lembro, para lançar em campo o reto Viscaia. Mas enfim, tudo isso dá nota realmente de um treinador isolado e num estado anímico bastante fragilizado e isso nunca foi, digamos que imagem de marca de Jorge Jesus foi sempre um homem muito uh, uh, corajoso, para não dizer uh, com as vidas aspas, agressivo no banco sempre a dar a cara por tudo e por todos, a protestar uh, com tudo e com todos e ontem no Jamor, mais uma vez se viu um treinador uh, fragilizado emocionalmente uh, incapaz de conter as lágrimas, uh, presumo eu isso não é bom. Isso provoca, obviamente, digamos que um efeito negativo eh, no balneário, na equipa, não transmite segurança e, obviamente, depois o treinador, nestas circunstâncias, quando ele próprio, dá um exemplo pela negativa, não pode apelar à tal inteligência emocional que determinados jogadores não foram capazes de mostrar em momentos marcantes da temporada, concretamente no fim. Por isso, a única saída que vejo depois do erro cometido por Luís Filipe Vieira, que ajudou a fragilizar a Jorge Jesus, é o treinador, é o próprio, um bocadinho à semelhança do que aconteceu em Amsterdão. Enfim, desculpa a expressão, Mário e Luís, desculpem, mas descalçar a bota uh, apresentando ele próprio, uh, a renúncia, digamos assim, uh, situando-se ele próprio fora do Estádio da Luz. De outra maneira, é evidente que o Benfica, ou o seu Presidente, está metido num beco sem saída, porque disse aquilo que disse em Amsterdão, que era uma questão de mais dois anos ou de mais quatro, depois do treinador ter equacionado a saída, e a partir daí, penso que ficaria sem margem nenhuma de manobra o Luís Felipe Vieira para amanhã, por exemplo, aparecer a público a dizer que tinha pensado melhor e que o melhor seria Jesus interromper aqui o ciclo enquanto treinador do Benfica. Isso eu penso que ele não pode fazer.
1: E em relação a, agora, pegando a história da, da estrutura porque hum, há aqui dois episódios, para lá da questão do, do, do Oscar Cardoso em Amsterdão também tínhamos assistido a algo não com a mesma contundência mas também uma demonstração de irritação, o que quisermos chamar de operas hum, mas ontem aconteceu também aqui um dado adicional é que hum, o, o Benfica não assistiu à entrega da taça ao, ao Vitória de Guimarães hum, é um pouco estranho que o, o treinador e os jogadores se retirem e ninguém ninguém eh, diga não, calma, primeiro assistimos à entrega da taça e depois vamos embora e pelos vistos, digo eu, isto não aconteceu portanto, ah, ah, eles decidiram ir embora e sim, pronto ah, portanto, aqui de facto aqui um conjunto não, Mário, de... mas isso,
0: mas isso são, são exemplos que estás a dar apenas, alguns exemplos de, que podem contribuir para, para aquilo que eu já digo há muito tempo uhum em relação a isso, que deve ser uma estrutura de um clube de futebol. É por isso que eu utilizo muito, muito o termo estrutura, porque é importante existir esses poderes. E quando falo estrutura não estou a falar num saco de pessoas. Atenção, estou a em três, quatro pessoas, desde o Presidente, até um diretor um vice-presidente, um, como me quiser chamar, e um, e um treinador. Portanto, agora, tem que haver lideranças intermédias, e sobretudo próximas do balneário e do treinador, que filtrem todo esse, todos esses momentos. E no caso do Benfica, isto não é de agora, isto... Todos recordamos como a época começou e com o episódio de Luizão na Alemanha, uh, quando um árbitro que caga a terra com um árbitro e, e, e o Banco do Benfica está todo a rir-se. Portanto, e, e são situações gravíssimas e, portanto, esta situação da estrutura, uh, que, eu, que vai desde as tomadas de decisões do treinador em relação a este ano a prioridade ao campeonato, ano passado a prioridade à Liga Europa, tudo isto uh, não pode ser colocado desta forma e tem que passar para tal estrutura de futebol e não apenas só pelo... Pelo, pelo Presidente, dizendo que o Presidente é fortíssimo, tem que ser ele a palavra, mas tem que existir a tal liderança intermédia, por diretores esportivos, por vice-presidente, o que quiser chamar, o um manager, o um, um nome já não... os nomes no, no futebol português, aí já conseguiu devorar todos estes nomes e, e, e descriminalizá-los, portanto, não vale a pena estar a utilizá-los. E uh, isso é muito importante uh, para, para, que, para que exista essa... Esse filtrar do poder do treinador e o treinador não ficar tão exposto a este tipo de, de, de situações e, ao mesmo tempo, durante toda a semana, não se sentir acima da, da estrutura ou até, muitas vezes, acima do clube. E eu aqui, a semana passada, uh, e aí o Jorge Jesus tinha perdido uma final da Liga Europa, mas tinha sido por cima, não é? pela forma como a equipa tinha jogado, referiu-se ao, ao, ao seu lugar no, no, como treinador do Benfica de uma forma demasiado explicente, foi assim que eu descrevi, que, que, que defini a semana passada, quando disse que já tinha falado com o Presidente, mas agora tinha ele que pensar, tinha que ver, não se pode falar do lugar de treinador do Benfica daquela forma. Uh, ontem, depois da derrota, já disse que aquilo não alterava nada e que estava tudo decidido, e, portanto, são momentos, de facto, uh, e declarações que, que não fazem muito sentido uh, em termos de coerência, não é? uh, porque haveria mais razões para pensar ontem do que, do que há uma semana, ou há semana e meia, depois do jogo com o Chelsea, em função de tudo, da forma como se perdeu e da forma do que, do que aconteceu. E eu penso que, de facto, Jorge Jesus, sim, já o disse várias vezes, como treinador do Benfica, penso que aquele que, trabalho que ele tem feito no Benfica e a forma de jogado do Benfica, a marca de jogado do Benfica, de facto, uh, não há comparação possível o, o período pré-Jor Jesus e o período com Jorge Jesus. Agora, que eu acho que o Benfica tem descurado completamente aquilo que deve ser a estrutura que deve rodear Jorge Jesus e não deixar o seu ego crescer até o ponto que devora a própria equipa e tudo o que o rodeia, o Benfica isso nunca teve cuidado. E, e portanto deixo que Jorge Jesus fosse, fosse acima de tudo que há no Benfica e isso depois pode-se refletir em todos os, os vários aspectos que é a equipa não chegar, não chegar a estes momentos uh, de cabeça no sítio os jogadores perderem a cabeça desta forma uh, decisões tomadas de forma uh, menos, menos clara e portanto é isso que me parece que, que tem que acontecer no, no Benfica acho que não é um problema de treinador não é um problema de treinador é um problema de acompanhamento de, do treinador Uh, e isso, uh, é por isso que utiliza a palavra estrutura.
2: João, este ponto para concluir. Então. Sim, uh, é, é evidente que causou até muita confusão aos próprios uh, benficistas que a equipa se tivesse retirado imediatamente sem assistir, digamos, a exibição da taça por parte uh, do Vitória de Guimarães. Sabemos que no futebol latino e, e em Portugal não existe propriamente... Uh, a diplomacia e o protocolo que é seguido noutros campeonatos, em que inclusive se faz o corredor de homenagem aos novos campeões. E até dou de barato que os jogadores do Benfica, quando desceram a tribuna do Jamor, se tivessem encaminhado um para os balneários, sem qualquer sentimento especial de revolta ou sem querer demonstrar, enfim qualquer desprezo perante o adversário e perante o mérito que o adversário revelou uh, durante o jogo e na conquista da Taça de Portugal. Mas faltou efetivamente alguém que chamasse a atenção, alguém que um, puxasse pelas camisolas e, e que oferecesse esse momento cerimonioso, protocolar que cairia bem, presumeu, até nos adeptos uh, benfiquistas. Não nos podemos esquecer de uma coisa é que quando existe este vazio entre o presidente do clube e a equipa técnica quando não se nota de facto a presença de nenhuma personalidade capaz de fazer o tal um, balanço a tal ponte entre quem manda efetivamente e quem orienta a equipa técnica quando há digamos que essa zona zero, depois tudo é muito reflexo do comportamento do treinador e daquilo que ele diz até do ponto de vista da instituição Jorge Jesus, por exemplo, não, não foi capaz, não quis, não aceitou dar os parabéns a Vitória Pereira pela conquista do campeonato, não o fez ontem, se bem me lembro, a propósito do triunfo do Vitória de Guimarães e este género de declaração e a postura que lhe está associada depois contagia também determinados comportamentos. E isso é grave num clube como o Benfica, que ainda por cima não se cansa, não sei se bem se mal, porque às vezes o grau com que se fala de determinadas coisas, a frequência com que se fala de determinadas coisas, deita a perder muitas estratégias, mas o Benfica, pelo seu Presidente, muitas vezes faz um apelo, digamos que, à verdade desportiva, à preservação da verdade desportiva e tem sempre em mente, digamos que dar nota nos comportamentos de uh, uma instituição que é capaz de respeitar aquilo que é mais elementar mais básico e, e sobretudo mais uh, digno no desporto. E neste caso estamos a falar do futebol, quando depois as atitudes não correspondem às palavras, isso é particularmente grave e, no caso de ontem do Jamor, até na presença do Presidente da República, penso que realmente as coisas tomaram uma proporção absolutamente dispensável.
1: Meus caros, vamos daqui a nada olhar para vocês, enfim, lembrarem aqui e divulgarem aqui a vossa equipa da época. Não vamos para a equipa do mês, já fechou a temporada em Portugal, mas para a equipa da época. Os 11 nomes que na vossa perspectiva marcaram toda esta temporada. Mas antes disso, eu gostava de saber a vossa opinião sobre esta aparente divergência entre Porto e Sporting por causa do negócio João Montinho. Uh, o, o Porto uh, vendeu ao Moda Moutinho e Rames 70 milhões de euros. Uh, é um grande negócio, indiscutivelmente. Uh, só que aqui, neste negócio, o Moutinho valeu 25 milhões. Isto irritou visivelmente o Sporting, que estava à espera demais, uh, sobretudo porque uh, a cotação do Moutinho do ano passado para este ano até subiu claramente. Uh, o que é que vos parece? Isto pode vir a ter algum reflexo nas relações entre Sporting e Porto, a
2: prazo? Uh, João, o que é que te parece? Pode, pode por um motivo, Mário, quando a nova direção do Sporting tomou posse, até pela voz de outros protagonistas, não necessariamente pela voz de Bruno Carvalho, um, percebeu-se que existe, ou existia em Alvalade, e presumo que ainda existe, digamos que a noção de que vale a pena retomar uma relação diferente com o Benfica. Isso penso que ficou claro logo nos primeiros uh, momentos uh, do novo Sporting, entendendo-se aqui o novo Sporting, o um Sporting de Bruno de Carvalho e da sua equipa uh, diretiva. Mas é como dizes, João Moutinho foi extraordinariamente valorizado no futebol do Porto, só o comportamento eh, excelente do Porto eh, em termos eh, desportivos enfim, com raríssimas exceções concretamente na Liga dos Campeões eh, esta temporada é que permitiu que Motinho fosse revendido ao Mónaco pelo dobro do valor com que foi vendido pelo Sporting ao futebol do Porto e isto não representa em qualquer circunstância um negócio assim tão mau um, eu sou que o Sporting pensam estar errado, nunca vendeu nenhum jogador acima dos 25 milhões de euros. Nani, foi transferido. Sim, 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 um... sim exatamente. Exato. Não tens razão. Por um valor uh, perto...
1: o, o, o argumento do Sporting é que a cláusula do, do, do Moutinho uh, estava claramente acima dos 25 milhões. Aliás, o argumento do Bruno Carvalho é que o, o Porto normalmente vende pela cláusula. Só que entre o Ramas e o Motinho o mais baratoso, passa a expressão passou a ser o Motinho
2: mas, mas essa interferência, digamos assim na gestão desportiva do futebol do Porto, penso que não, não pertence a Bruno Carvalho nem a ninguém. E, e, e nestas claro. coisas eu julgo é que Bruno Carvalho poderia aproveitar a oportunidade para entender uma coisa que na minha ótica, e tenho frisado isto várias vezes, os diferentes dirigentes do Sporting nos últimos 20 anos não foram capazes de entender. É que os negócios com o Futebol do Porto, ou uma boa relação com o Futebol do Porto, não representa necessariamente um processo de crescimento do Sporting, ou de recuperação do primeiro lugar no plano nacional. Bem, pelo contrário, o Sporting durante muito tempo, já o tenho dito, mantenho, achou que relegando, digamos, que o Benfica para um segundo plano, isso iria servir os interesses do Sporting. Não serviu, penso que isso é praticamente evidente para toda a gente, e hoje em dia, Bruno Carvalho, que acabou de chegar ao Sporting, deve já ter entendido um pouco isso e está, como dizias, Mário, na disposição de mudar um bocadinho a agulha, entendendo que, de facto, o fotógrafo do Porto ah, cresceu imenso no panorama nacional, afirmou-se como primeira potência e isso, basicamente, representou também, digamos, que o afastamento do Sporting ou a descida do Sporting para o terceiro plano nacional. Para muita gente do Sporting isso foi sempre bom, desde que o Benfica estivesse em segundo plano, mas hoje em dia penso que existe uma perspectiva diferente em Alvalade. Se pensar mais as coisas em torno do próprio universo do Sporting e não tanto uh, com base em alianças que ao fim de X dias inevitavelmente não vão dar em nada.
1: pois uh, isto pode dar mesmo colivagem ou não?
0: Não sei se isso só so, 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 so os dois presidentes é que podem dizer, não, não, não. Eu Parece-me que aquilo que aconteceu estava à espera de quê? Não é? dizer, desculpa falar assim desta forma, mas agora que se fazem um negócio destes, quer dizer, isso se põem a jeito desta forma, como é evidente, não é? Isto, eu não sei, de facto é difícil admitir, como eu tinha, que, que o Ramas valha quase o dobro do, 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 do João Moutinho, como é evidente. Uh, e, portanto, eu penso que o Porto fez, fez um negócio que melhor lhe convinha e o Sporting estava de mãos atadas. E, portanto, teve que, e, e neste momento, não, não pode fazer nada. Não é? É, aquilo, é aquilo que me parece, embora uh, uh, este tipo de negócios, quando se fazem, quando, os, quando o, o clube uh, comprador fica o que o vendedor fica com percentagem de uma futura venda também tem que calcular na minha opinião numa futura negociação alguma capacidade ou alguma forma de poder acompanhar essa essa negociação desse desse jogador seja com a presença de um representante seja com a presença de um advogado alguma coisa para perceber se as coisas vão ser feitas exatamente dessa de uma forma que corresponda àquilo que que seja o melhor negócio possível. Agora, quando as coisas são colocadas apenas só, percentagem de passe e depois o negócio é todo feito pelo outro clube, sem qualquer tipo de acompanhamento pelo clube vendedor, é evidente sem inserir se essa, essa, essa cautela inicial que eu acho que esses clubes deviam fazer. Um, portanto, isto uh, é está, está é. feito. É, 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 é o que é, o é, que é. e penso que, que nesta altura o Presidente Pinta Costa já respondeu falando no nome do Josué não é? uhum. uh, foi só a resposta que deixou ficar. E parece-me que eu percebo a política, a opinião que, 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 o, que o João está a referir em relação à política de alianças que os, os grandes clubes tentam fazer ciclicamente um com o outro para ou, serem contra o outro clube, não é? Uh, e, e de facto, uh, isso nunca dá bom resultado, não é? Isso de facto. É a pior forma de, 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 dos clubes se, se, se colocarem perante a, a, a sua própria realidade. E isso é que nem suporto é mestre em procurar uh, os, os, as suas zonas de conflito, de facto, de uma, forma, de uma forma notável. Agora, dentro do Sporting e Benfica, tem que existir a uma, uma inteligência maior. Uh, o Sporting está numa nova era agora. Uh, e aqui, quero acreditar que negócios como aqueles que foram feitos no passado não, não teriam sentido agora, não, é? não teriam lugar agora não não meu
1: mas caros reta final, vamos olhar para a vossa equipa da época vamos setores por setor guarda-redes, Luís
0: o guarda-redes colocava o Elton uh, porque penso que foi decisivo naquilo que foi uh, o campeonato ganho pelo Porto sobretudo nos grandes jogos, nos grandes clássicos Contra o Benfica, com defesas decisivas que garantiram, num caso, um empate e, noutro caso, a vitória, que foram resultados finais. E hesitei muito entre o Elton e o Rui Patrício, mas penso que, no facto de, dos patamares que o Elton atingiu, descontando, claro, aqui, falando, pensando mais na dimensão do campeonato, teve aquele erro, na, na, aqueles dois erros, digamos assim, na, na Liga dos Campeões, mas no campeonato, o Elton.
2: O teu guarda-redes. É o Wagner do Estoril. Eu percebo particularmente a forma serena como ele ocupa a baliza, Não é realmente um guarda-redes exuberante, mas mostra-se particularmente concentrado nos jogos e é capaz de defesas monumentais. Não tem sido os jogadores mais badalados do Estoril na sequência desta temporada magnífica da equipa de Marco Silva, mas na minha perspectiva foi ele, de facto, o Bolo porque o Estrela praticou um futebol atarente, do ponto de vista ofensivo, indiscutivelmente, mas lá atrás tinha muitas razões para ser uma equipa sustentável do ponto de vista defensivo, e isso começava na Baliza e começava em Wagner do ponto de
1: vista defensivo.
2: E o teu quarteto? Então, na lateral direita tenho o Tony do Passos de Ferreira e aqui é um bocadinho também para homenagear a carreira do Passos, porque eu estava a tentar encontrar nos outros setores do campo a forma de nomear os jogadores do Passos de Ferreira e francamente não consegui, porque aí realmente a competição é intensa e outros nomes se destacaram na minha perspectiva mesmo acima daqueles que se tornaram evidentes no Passos de Ferreira. Então, Tony na lateral direita na lateral esquerda, Alexandre do Falco do Porto, indiscutivelmente, penso eu, o melhor lateral esquerdo do campeonato português, mesmo sem ter sido extraordinariamente regular, mas foi de facto ele o melhor depois no eixo defensivo lá está outro jogador do Estoril, Steven Vitória, 11 golos marcados é uma performance extraordinária é evidente que muitos desses golos foram na transformação de castigos máximos, mas também aí é necessário evidenciar competência, Jackson Martínez é que o diga, por exemplo Exatamente, é e então,
1: Houve muitos que falharam
2: houve alguns e não só é evidente, por isso coloco a Steven Vitória, em certa medida também uma revelação do campeonato, pelo menos a este nível, e ao lado a Mangala Lá, que penso até, Mário estava há bocadinho aqui, quando estava a alinhavar o 11, a tentar eleger o homem da temporada, e eu não sei até que ponto manga, lá, na minha perspectiva, não merece ser considerado o homem da temporada no campeonato português, obviamente como lateral-esquerdo, mas sobretudo como central, destacou-se imenso, foi realmente um defesa central à moda antiga do futebol do Porto, mas com outros atributos, e penso que tudo aquilo que eu personificou dentro de campo contribuiu muito, até para a maneira como o Futebol Clube Porto sempre acreditou e foi capaz de recuperar a desvantagem no, no, no fim do campeonato. Luís, o teu quarteto, o que é conhecido e o que não conhecido
0: conhecido em dois jogadores, daqueles que o João referiu. Uh... Dentro dos laterais, os laterais do Porto, o Danilo e o Alexandre, a questão do lateral direito, devo sinceramente confessar, que foi aquela que teve mais, tive mais dificuldades em ocupar, de forma clara, em encontrar um jogador de referência neste campeonato. E hesitei entre o Danilo e o Tony do, do, do Passos Ferreira. Jogadores completamente diferentes, atenção, mas que muito importantes para este, para este campeonato e para o sucesso do Passos e do Porto. Mas penso que Danilo Uh, e Alexandre, Alexandre claramente um crescimento enorme nesta época, quebrou um pouco na parte final mas grande época entre os centrais uh, a mesma opinião em relação à evolução do, do Mangalá e uh, controlar melhor agora também aquelas entradas no limite do, dos cartões quase sempre melhorar ainda mais e o outro central uh, também pensei no Steven Vitória, sem dúvida nenhuma a grande, a grande revelação nesta época é, embora o já fosse conhecido mas escolheu Garay Acho que fez uma grande época, um central de grande nível, capaz, de facto, de, de, de mandar na defesa do Benfica, mesmo tendo Luizão ao lado, e eu acho que a referência de segurança sempre foi o Garay.
1: Avançando para o meio-campo, três ou quatro? Três. Três, ok. Então... Matich,
0: Matich à frente da defesa, claramente. Uh, um jogador de, de grande nível que o Jorge descobriu porque o Ravi, uh, Garcia saiu. Não acredito que se o Rávio tivesse saído, o Matich tivesse entrado desta forma, porque é um jogador completamente diferente na forma de jogar e mudou a forma de jogar do Benfica. Uh, o João Moutinho, como é evidente, uh, e é pena ver o João Moutinho sair. Uh, e, sobretudo porque uh, não vai nem para um grande clube inglês, nem espanhol, nem alemão, nem italiano, vai para a Liga Francesa para mais um clube que faz parte daquilo que é a oligarquia a mafiosa russa, que está a dominar o futebol europeu em muitos aspectos, e é isso de facto que é lamentável, e é isso que eu tenho pena ver o meu time ter ido agora e ir para o futebol francês um, o outro jogador que escolhia é o Luís Carlos do passo Ferreira acho que fez um grande campeonato, foi decisivo para o meio campo do, do futebol do, do Passos junto com André Leão, Josué e com, com o Vítor mas o Luís Carlos foi o coração da equipa, grande, grande época João, também
2: três também três, Agora, às é um vezes período. não é muito a, a meu gosto, mas sim, Mário, aqui estão então três jogadores, obviamente Neymar e Matites, tinha aqui a concorrência feroz, hoje as devidas aspas, de Fernando do Futebol Clube do Porto, que foi realmente um elemento de grande equilíbrio, mais uma temporada assim ao estilo de Fernando do Futebol Clube do Porto, mas pronto, na equipa inicial, uh, Matites então na posição seis, obviamente também João Moutinho, que se reafirmou como um dos motores uh, da equipa e vamos lá ver quanto tempo é que ele estará no Mónaco não é Luís, nunca se sabe nestas coisas pode estar também em trânsito de vez em quando isso é mencionado a propósito de Radamel Falcão, mas pronto porventura será um caso diferente mas nesta altura da carreira de facto também penso que poderia estar uh, noutro emblema, isso são negócios que outras pessoas uh, pertencem uh, e tem também no meio campo apesar dessa referência completamente justa que fez o Luís Freitas Lobo ao Luís Carlos eu também tenho aqui entre parênteses o Luís Carlos mas o dono do lugar é Enzo Pérez que eu acho que fez uma temporada extraordinária no Benfica, uh, realmente se não tivesse saído Javi Garcia provavelmente não teria emergido Matites mas a saída de Witzel também permitiu que Enzo Peres se recuperasse como jogador e foi indiscutivelmente para mim o, o grande motor do Benfica no plano da transição atacante isso conta muito para Jorge Jesus
1: Já estamos aqui a queimar o tempo o César já está ali a fazer sinais mas ainda falta a frente de ataque
0: Muito rapidamente e penso que é pacífico o Jackson como, como ponta de lança e os outros três jogadores que eu escolhi para os acompanhar, embora aqui tivesse que, que fazer-se aqui uma manobra tática são o Sálvio e o Lima Uh, se Colima atingiu uma dimensão fantástica no Benfica, provando aquilo que já tinha feito no no Braga o Salvi fez grandes jogos uh, neste neste Benfica esta época e é a minha escolha para, para incorporar o ataque junto do Jackson, que foi a grande revelação da época, porque e a grande figura do Porto esta época, a revelação no sentido do nosso campeonato uh, e de facto grande ponta-lança que o Porto contratou, vamos ver se o aguenta durante muito tempo uh, porque é, é, é o destino dos grandes jogadores no futebol português, que é serem vendidos mais tarde ou mais cedo, não
2: Entrou é? João. É, é exatamente o mesmo trio de ataque. Fiz as mesmas escolhas que o Luís. Ainda hesitei aqui um bocadinho entre Eduardo Sálvio e Nico Gaitan. Mas achei realmente que Sálvio acabou por ser de rendimento mais uniforme e, particularmente, mais eficaz no capítulo das assistências.
1: Então, voltamos para a semana. Certamente já com novidades sobre Jorge Jesus, Vítor Pereira e vamos centrar as atenções na Seleção Nacional desse jogo crucial com a Rússia. Até para a semana.